0: Bom, é, só para a gente lembrar e também não sei se todos que estão hoje estavam na nossa primeira conversa, né? a gente está trabalhando aí a sequência dos fatos que estão apresentados no Apocalipse, mas à luz da abordagem que a gente adota na Igreja né? e que eu particularmente acredito, que é a abordagem né, do dispensacionalismo plástico, né? Quando a gente fala, só lembrando, né, sobre esse tema, interpretação do, do apocalipse, você tem outras abordagens, né? Que, que não entendem as coisas são ao pé da letra ou a interpretação cronológica não é a mesma. Mas é assim, né? Porque, como eu disse, é um livro bastante simbólico e alegórico, né? E até há um tempo atrás, né? há uns 20 anos atrás, pouca gente se aventurava a falar sobre o Apocalipse, né? E sobre... Mas eu acho que na medida em que a gente vai se aproximando aí do fim, o Espírito Santo vai levantando pessoas, abrindo um entendimento... O fato é que, né, as diferenças de abordagem, elas, elas podem ter aí as suas interpretações quanto à sequência dos fatos tal, mas uma coisa, é, todos concordam, né? É, Jesus vai voltar e, né, e ele vai voltar para a sua igreja e ele está, como ele mesmo disse, preparando lugar para a nossa morada eterna, né? Então, dentro dessa, dessa abordagem que a gente usa, né, que a igreja é a desta, e eu, como disse, particularmente, né, sou Sula é, a gente tem uma sequência dos fatos. Né? Então, só lembrando, eu disse na, no nosso último encontro que a gente está vivendo aquilo que Jesus nos preveniu sobre o princípio da dor, né? É, e, na verdade, ele está falando sobre dores de parto né? e fazendo essa comparação. Então, para quem já deu à luz ou né, viu alguém grávida né? E, e, no trabalho de parto, é assim, é, as contrações começam e elas são leves e espaçadas, mas, à medida que vai se aproximando, elas vão ficando mais intensas e mais próximas uma das pessoas. Né? Então, a gente acredita que por esses sinais, a gente está muito próximo aí de nascer. O que significa nascer? Significa a volta de Jesus, que na nossa, no nosso entendimento acontece em duas etapas. Então, a primeira etapa é o arrebatamento da igreja, que a gente viu no nosso encontro anterior, né? Então, primeiramente, a ressurreição dos mortos, aqueles que morreram é, nessa expectativa, né, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. As pessoas que morreram com a fé né, na promessa de um salvador e, de, e da vida eterna. E, pós-Jesus, todos aqueles que viram, ouviram, leram, e aceitaram né, a pregação de Jesus e aceitaram Jesus como salvador. Né? Então, os mortos ressuscitarão primeiro e, em seguida, num piscar de olhos, a igreja será arrebatada para o um encontro com Jesus nos ares. E dá-se início, então, aqui à grande tribulação. Então, né, lembrando da sequência dos fatos, arrebatamento e dá-se início... Foi e dá início à grande tribulação. Né? Uma vez que a igreja já foi arrebatada, o Espírito Santo foi retirado e, por ordem de Deus, dá-se liberdade ao anticristo para ele governar. Durante três anos e meio, segundo Daniel, durante três anos e meio, é um período de, de abundância onde ele vai usar toda a sua estratégia de convencimento muitas pessoas vão aderir né, ao anticristo, crendo que de fato ele é, e até o até o até o judeu né, vai crer que ele é o messias, né? e no final dos três anos e meio, na né, segunda metade do período de sete anos, então aí né, vem de fato porque é quando ele procura se assentar no santuário e se autodenominando Deus, né? e aí o judeu vai acordar e vai dizer, opa, aí, tem coisa errada aí. Então, aí começa uma perseguição de algumas nações contra os judeus. E também, nesse período, abrem-se os selos. A gente não vai falar sobre isso, é só para vocês entenderem, né? a sequência dos fatos e a abertura dos selos na verdade cada selo que se abre é um juízo de deus é a manifestação da ira de deus que vem através de guerras de fome de manifestações no céu de né tem alguns relatos aí na abertura dos selos e derramamento das taças que pode ser tem a ver a gente pode fazer uma alusão aí a uma guerra atômica ou até mesmo a um meteoro que se colide com a Terra. O fato é, né, a Terra vai ser bastante castigada nesse período de três anos e meio, que é o segundo período da grande tribulação, que será de sete anos. Até aqui tudo bem, gente? Alguma pergunta em relação a isso? Não? Não? Nesse período de sete anos, nós, como igreja, estaremos celebrando as Bodas do Cordeiro com Jesus. É, a noiva, é o casamento da noiva com o noivo. Nesta Bodas do Cordeiro, haverá aquilo que é chamado de o juízo de Cristo. E esse tribunal de Cristo, ele não é para julgamento ou condenação, mas sim distribuição de galardão né, segundo as obras de cada um. Ninguém vai ser condenado, são todos salvos, porque foram lavados com o sangue de Jesus. Tá? Então, está havendo a distribuição dos galardões, que aí, na minha interpretação, tem a ver com posições de cada um para o governo de Cristo durante o milênio. Né, porque... A Bíblia diz que nós governaremos com Jesus. Né? Então, essa distribuição de galardões pode ser uma determinação de posições, né? porque todas as, as, as posições de liderança é, política elas vão ser ocupadas pela igreja, né? por aqueles que foram... É, resgatados e tiveram seus corpos glorificados a exemplo do corpo de Jesus. Bom, terminado então esse período onde na terra está havendo a grande tribulação e no céu as bodas do cordeiro, Jesus vem, essa é a segunda vinda de Jesus, e é o que o livro lá de, o, o Evangelho de Mateus, no capítulo 24, fala sobre todo o o verá. É, Esta é a segunda vinda de Jesus, quando de fato todo olho o verá e ele virá com os seus santos, com a sua igreja é. e aí haverá uma guerra contra o anticristo e seu governo e todas as nações que se levantaram contra Israel. E haverá a derrota de todas essas nações. Né? Haverá também, né, logo após a vinda de Jesus, esse julgamento das nações. E né, a purificação do templo. A Bíblia fala sobre esse, essa purificação do templo porque, durante o milênio, Jesus vai reinar a partir de Israel. Israel será o centro do mundo, a cidade santa. Né? E de lá, Jesus vai é, estabelecer o seu reino, comunicar quais são as leis. Né? Todo o seu conhecimento será disseminado a partir de Israel. Então, tem um período de purificação do templo, porque o templo foi é, difamado, né? É pelo anticristo, então tem um tempo aí de purificação do tempo e dá início ao milênio. E esse é o tema dessa noite. A abordagem que a gente usa é de dispensações, né? que é o dispensionalismo clássico. Né? O que são dispensações? É períodos em que Deus estabelece alianças com o seu povo. Né? Então, é... o milênio é a penúltima dispensação, porque a última dispensação é quando diz assim, o último inimigo a ser vencido é a morte. Então, a última dispensação é o encerramento da morte para que aí sim se estabeleça novo céu e nova terra. O milênio não tem a ver com novo céu e nova terra. O milênio tem a ver com o governo de Cristo na terra. Durante mil anos. Então a gente vai ler Apocalipse 21 a 6, Tá? Eu leio daqui, se alguém tiver como acompanhar, mas eu leio daqui. Então, João falando assim, né? Então, vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo o Satanás, e o prendeu por mil anos lançou no abismo, ainda não é o lago do fogo, é o abismo, é um lugar provisório, lançou no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até se completarem os mil anos. E aqui tem uma diferença, algumas... É, interpretações dizem que a gente já está tá vivendo o milênio, né? É, só que é, isso não está acontecendo agora. Satanás continua sem, solto, enganando pessoas e nações. Né? Então, é, na nossa interpretação, nós não estamos no milênio. O milênio vem depois da grande tribulação. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo é, então vamos entender aqui o que fala né, é, de 1 um a três ele está falando aqui que Satanás vai ser preso Jesus vai reinar durante esse tempo Então a primeira coisa que a gente tem a entender é que Jesus volta com a sua igreja, para reinar durante mil anos. Só que aqui na terra, terão sobreviventes da grande tribulação. E só sobreviverá aqueles que durante a grande tribulação se converteram, aceitaram Jesus, sejam gentios ou judeus, mas serão vivos, com corpos carnais. Então, durante o milênio, nós teremos aqui a habitação conjunta de pessoas, né, com seus corpos mortais, e nós, igreja, que seremos imortais, teremos o mesmo corpo que Jesus.
1: O reino
0: está reservado para a igreja, Tá? só que na terra só teremos enquanto mortais pessoas que se converteram os demais foram vencidos no Armagedon. tá? aqueles que não se, não se entregaram lutaram contra Israel ou lutaram contra Jesus ou aceitaram a marca da besta esses aí já foram mortos e sobreviventes. Se são sobreviventes, é porque eles tiveram né, essa, esse reconhecimento de que Jesus, de fato, era o Senhor e o Salvador. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Aí continua, né? Vi também tronos. O versículo 4. E nestes, sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Olha nós aí. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tão pouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Então, esse trecho está muito claro. É, pessoas que morreram durante a grande tribulação serão ressuscitadas. Tá? E terão corpos glorificados. Esses são os decapitados. E ainda terão aqueles que sobreviveram à grande tribulação. Que ainda estarão com seus corpos mortais. Beleza, até aqui? Quanto a esse texto? Muito bem. Qual é o objetivo do milênio? O milênio também é relatado em Isaías 2, de 1 a 5. Diz assim, Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós a respeito de Judá e Jerusalém. Está falando do povo judeu. Nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre outros montes. E para ele, afluirão todos os povos. Ou seja, lá onde hoje há é, uma mesquita, mesquita que eu não me lembro o nome, se alguém lembrar pode falar, abre o microfone e falar, Moriá, né? Não, não é de Moriá, quem é? alguém lembra? Depois a gente levanta. Lá onde existe a Mesquita, que era o lugar do antigo tempo, né? lá se estabelecerá a sede do governo. Irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó para que nos ensine os caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Essas converterão as suas espadas em redes de e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra uma outra nação. Nem aprenderão mais a guerra. Então, aqui está falando sobre o período do milênio. Tá? E uma, aqui uma mensagem muito dirigida aos judeus. Tá? Por que o que um milênio é necessário? Primeiro, porque é necessário redimir a criação. É, Deus criou tudo perfeito. A partir do pecado, né, é, o homem que tinha soberania sobre a terra, a partir do pecado, a entregou a Satanás. E Deus amaldiçoou a terra. Isso está claro lá em Gênesis 3, 17 e 18. Né? A terra será maldita, vão crescer espinhos, vão crescer... Né? Então, a terra foi amaldiçoada. É, o, pastor, o pastor Serginho que falava, né? O pecado, na verdade, houve uma trombada muito grande, né? Não foi simplesmente algo que trouxe consequência para o homem, mas trouxe consequência para toda a criação. O milênio é um período de redimir a criação. Lá em Romanos 8, 19 a 22, fala sobre isso. Jesus mesmo reconhece que o diabo é quem até então tinha o direito sobre a terra quando ele diz lá, né? aí vem o príncipe desse mundo e eu não tenho nada com ele. Jesus mesmo reconheceu né, que lá no, 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 no deserto, quando ele tentou Jesus, ele disse assim, a mim me foi dada toda a autoridade sobre as nações. E Jesus não corrigiu ele, porque ele estava certo. A ele foi dada toda a autoridade. Né? E o que a gente tem visto é que, por conta né, de um governo mundial influenciado por Satanás durante todo esse tempo, né, a gente está vendo o que está acontecendo com a natureza. Então, é, toda a criação foi afetada, porque foi amaldiçoada, e um dos objetivos do milênio é redimir a criação. Ou seja, reverter a maldição sobre a Terra. A humanidade né, sempre sonhou com um mundo perfeito, com o retorno do Éden, das condições do Éden. É, mas é, nenhum governo humano foi capaz de produzir. Então, isso sempre foi uma utopia. Só que Deus nunca inicia uma obra e não termina. O plano de Deus para o Éden foi interrompido, mas ele precisa terminar esse plano. Então, um dos objetivos do milênio é reverter a maldição sobre a terra, redimir a criação. Sob o governo de Cristo. Para isso... Qual vai ser a atmosfera do milênio? O que vai acontecer no governo de Cristo durante esses mil anos? Primeiro, paz. Jesus é apresentado em Isaías 96 como o príncipe da paz. É... Quando aconteceu essa trombada, toda a natureza foi afetada. E existem estudos bastante consistentes que mostram que os animais não eram carnívoros. Eles eram herbívoros. Logo, para se sobreviver, não precisava haver morte. Essa era a lei do Éden. Com o pecado, os animais adquiriram a ferocidade. Então, vamos ler o que está. Em Isaías 11, 6 a 9, O lobo habitará com o um cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos e uma criança pequena os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra. E já desmamado, meterá a mão na cova de uma serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo meu santo monte. Porque a terra... Se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. A primeira característica do milênio é um período de paz total. Não haverá guerra, os animais retornarão, né, não precisando mais matar para sobreviver, ou a sobrevivência não dependerá da morte. É, então, o primeiro elemento dessa atmosfera é paz. A outra é a alegria. Isaías 12, 3 e 4 diz assim. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Tireis naquele dia. Dai graças ao Senhor. Invocai o seu nome. Tornai manifesto dos seus feitos entre os povos. Relembrai que é Celso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Então, uma outra característica do milênio é um tempo de alegria. Não haverá choro, não haverá doença, não haverá... É, a morte só existirá, porque veja só, né? Embora o diabo tenha sido acorrentado, os humanos ainda estarão vivendo na sua natureza pecaminosa. E somente aqueles que pecaram é que esses vão morrer e vão esperar o juízo final. Os outros não. Eles vão viver. Porque é um período de paz, de alegria. É um período de santidade. Não é. Em Isaías 4, 3 e 4, diz assim, Será que os restantes de Sião, os que ficarem em Jerusalém, serão chamados santos? Todos os que estão escritos em Jerusalém para a vida. Quando o Senhor levar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue no meio dela? com o Espírito de justiça e com o Espírito purificador. Então, vai ser um tempo de santidade. As pessoas, claro que nós já seremos glorificados, mas aqueles que forem ainda mortais, o diabo será tirado, a tentação cessará e eles haverá neles um desejo de Serem santos, é, a glória de Deus se manifestará na natureza. O que a gente precisa entender é que no tempo da grande tribulação, a natureza sofrerá muito. É só a gente vê lá na abertura dos, dos telos. Se a gente acha que a gente está né, vendo problemas na natureza, na grande tribulação... Haverá um grande prejuízo para nossa igreja. E um dos objetivos do milênio e da igreja na terra é reconstruir a terra nas condições originais do Éden. Então, ó, a glória se manifestará. Isaías 35, 1 e 2. O deserto e a terra se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como um narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria, e exultará. Deus se diz a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e do Sarom. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Então, uma outra característica do milênio, é que a terra se te enverdecerá novamente. Tudo voltará na condição em que foi criada. Uma outra característica do milênio é que haverá justiça e juízo partindo de Jesus. Então, tudo aquilo que nós vemos como consequência de governos humanos, todos eles fracassados, má distribuição de renda, pobre, gente vivendo na miséria, gente sendo julgada injustamente. Isso tudo terminará. Por quê? Porque o governo é de Cristo. Então, Isaías 11, 4, 5. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá, decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Vocês lembram da bem-aventurança? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Jesus já nos deu essa pista para gente saber que, de fato, o milênio aconteceria na terra. É Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então diz aqui, né? É, mas vamos ler, desde o 1, ó, do trono de Gessé. Gessé quem foi? Pai de Davi. É? Jesus vem da raiz de Davi. Sairá um rebento que é Jesus, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Olha a santidade aqui. Ó. Todos temerão a Deus. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios, matará o perverso. Ou seja, aquele mortal que ainda pecar, esse vai morrer. É... A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Então, assim, outra coisa, haverá justiça plena, porque quem governa é Jesus e ele governa com sete espíritos, conforme a gente leu lá no versículo 2. Repousará sobre ele os sete espíritos. Ou seja, é um governo perfeito. Nenhum julgamento será injusto, ninguém morrerá injustamente, não haverá desigualdade social, não haverá má distribuição de renda, poderosos oprimindo os mais fracos. Não haverá isso, porque o reino é perfeito, a justiça é perfeita. Como é que, o que, que a gente vai fazer nesse, nesse governo perfeito? Né? Todos os postos de liderança serão ocupados por aqueles que têm os corpos glorificados. É um tempo de pleno conhecimento, ou seja, de Sião, de Jerusalém, nós vamos receber todos os ensinamentos vindos diretamente de Jesus todas aquelas perguntas que a gente nunca teve resposta. Ele vai ensinar sobre tudo, né? sobre a criação do mundo, sobre técnicas de lavoura, sobre tecnologia. O conhecimento dos homens será potencializado. Por quê? Porque é um tempo também de pleno conhecimento, a ausência de enfermidade e de deformidade. Isaías 29, 18. A gente muitas vezes lê Isaías achando que muitas promessas são para o nosso tempo, mas o livro de Isaías é o que mais fala sobre o milênio, o governo de Cristo na Terra. Ó, Isaías 29, 18. Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro e os cegos, livres da escuridão e da treva, as verão. Então, não haverá deformidade, não haverá é, enfermidade. Essa é a característica do milênio. Já pensou, gente? Viver nesse tempo? E assim, não só viver mas governar com Cristo num corpo glorificado, imortal, ocupando posições de liderança neste governo. E assim, né? todos nós vamos trabalhar e os humanos também. Qual é o trabalho? Reconstrução da terra. É terra dizimada quando Jesus voltar. E nós vamos viver esse tempo de reconstrução da terra. E Jesus vai devolver a terra nas mãos do Pai, segundo a criação. Nenhuma obra de Deus se interrompe e ele não termina. Isso vale para as nossas vidas. O que ele começou, ele vai terminar na vida de cada um de nós e na natureza. Ele vai resgatar a terra que foi amaldiçoada e entrega por Adão nas mãos de Satanás. E aí, a palavra diz, né? Apocalipse 20, 7 a 10. O homem é tão mal, né? é tão mal, e muitos, claro que aqui nós estamos falando dos mortais, não daqueles que têm seus corpos glorificados, né? Sobreviventes do, da, da grande tribulação e aqueles que nasceram durante o milênio, porque durante o milênio os mortais vão continuar procriando. E muita gente vai nascer durante esse milênio, né? Então diz assim, ó, de 7 a 10. Apocalipse 20, de 7 a 10. Quanto, porém, se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão. Sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da guerra, Gog e Magog. Eu não vou discutir agora Gog e Magog, porque a gente só se o ponto, tá? a fim de reuni-las para a peleja. O número destas é como areia do mar. Olha só, depois de viverem um tempo de governo perfeito, Satanás ainda vai conseguir convencer muita gente a se voltar contra Jesus. É, isso será permitido. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Agora sim, é para sempre. Onde ele foi lançado? Onde ele foi aprisionado? No abismo, não foi é? Só que agora, ele vai para o lugar definitivo, que é o lago de fogo e enxofre. Quem inaugurou o lago de, enxofre, o lago de fogo e enxofre? Anticristo e o falso profeta. Né? Na vinda de Jesus, na guerra do Armagedon, antes do início do milênio o lago de enxofre e o lago de fogo e de enxofre foi inaugurado pelo anticristo pelo falso profeta o diabo ficou aprisionado porque o lago de fogo e enxofre é um lugar da onde não se volta mas como o diabo tinha que voltar e por que que ele tinha que, que voltar porque deveria existir uma purificação. Muitos nasceram durante o um milênio e acham que Adão não pecou. Ele não cedeu? Ele não tinha comunhão com Deus? Né? Ele não vivia no mundo perfeito? E ele cedeu. Muitos vão ceder. E esses Vão ser né, punidos e o diabo, então, aí será aprisionado. Ou será derrotado. E agora se cumpre. O último inimigo a ser vencido é a morte. O próximo acontecimento é o juízo final. É o trono branco. Por esse, nós não vamos passar. Quem será julgado? Mas esse assunto é para depois, né? Vocês já querem falar sobre isso. Entende? Só uma pitadinha, vai? Onde é que está? Vamos lá. É, vi um é, apocalipse 20, a partir do 11 vi um grande um grande trono branco e aquele que se assentava de cuja presença fugiram a terra e o céu e não se achou lugar para eles vi também os mortos os grandes e os pequenos postos em pé diante do trono então se abriram livros Ainda outro livro. O livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito no livro. Deu-mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Ou seja, os mortos que morreram em Cristo, o que aconteceu com eles? uma pergunta, exige uma resposta <risos> ressuscitam é. quando que eles ressuscitaram? antes do milênio no arrebatamento no arrebatamento antes, antes do, do arrebatamento lembra lá em Tessalonicense que a gente leu o Senhor é. muito bem, só que quem morreu e não morreu em Cristo continua morto concordam? Né? Esses continuaram mortos Só que no grande juízo, no trono branco Todos vão ressuscitar para comparecer diante de Deus Só que esse juízo Não há como se safar dele Por quê? Nós fomos julgados, a igreja foi julgada Em função do quê? Que é a graça Quem lembra de Efésios dois, oito? Dê para mim, dois, oito. Alguém?
1: Eu vou ler aqui então, já que ninguém se manifestou. Olá porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Continua. Não vem Ó, das
0: obras, para que Não vem ninguém... das Isso. Não vem da...
2: Das obras. É. Para que ninguém se glorie. Muito
0: bem. Então nós vamos ser julgados por obras? Não. Não. É. O nosso julgamento é pela graça. Nós vamos subir com Jesus ou ressuscitar no tempo do arrebatamento. Se tiver morto, vai ressuscitar. Se tiver vivo vai subir. Não é por causa das nossas obras. É pela graça. Só que os que morreram sem Jesus vão ser julgados pelas obras. Se algum de vocês fosse julgado por obra, vocês teriam chance?
2: Estava pego, né?
0: Pois é. Só que esses vão ser julgados por obras, ou seja, ninguém vai ter chance. Mas por que desse julgamento? Porque ele é o justo juiz. Não se pode condenar alguém sem que haja uma sentença. Então, é necessário que eles compareçam diante do justo juiz para que o justo juiz diga assim: vocês tiveram a oportunidade de serem salvos pela graça e rejeitaram. Então, vocês precisam ser julgados pelas obras. E como né, ninguém se salva pelas obras, todos serão condenados. Pelas obras, todos foram destituídos da glória de Deus. E aí, então, vai todo mundo para dentro do lago de fogo e enxofre junto com Satanás e aonde é já estará o falso profeta e o anticristo. Agora, sim, a morte foi derrotada aqueles que viveram durante o milênio, neste momento os nomes deles estarão escritos no livro da vida. Certo? E eles não vão ser julgados pelas obras. E eles vão se unir a todos aqueles que já né, foram glorificados. E agora sim, Novo céu e nova terra. A terra foi resgatada e entregue para Deus segundo o seu plano inicial. Agora não há mais Satanás, não há mais morte, não há mais mal, não há mais nada. Não há mais o porquê pessoas serem julgadas, porque agora todos são glorificados. E agora, sim, a gente tem um ambiente propício para a vida eterna, né? para o tempo né? onde a nova Jerusalém desce sobre a terra e inicia-se a eternidade. Amém? Amém. Ah, Bom, né? Bom. Olha... Olha o que Deus reservou para a gente. Às vezes a gente, me entenda, né? Às vezes a gente banaliza a nossa situação, né? Mas olha só, né? Deus nos chamou para reinar com Ele, participar dessa missão de restauração da Terra, para entregar nas outras no... Deus segundo o plano original de Deus nós não vamos passar por julgamento nenhum a gente vai viver eternamente e a nova Jerusalém né, é aquilo que Paulo disse nenhum olho viu né, nenhum ouvido viu, é, ouviu e nunca desceu ao coração do homem aquilo que Deus permitiu a Paulo enxergar quando ele subiu ao outra céu. Isto está reservado Jesus disse assim vou preparar-vos um lugar ah? a nova Jerusalém está sendo preparada, aí ele disse assim mas eu vou voltar e eu vou buscar vocês mas antes disso, eu tenho uma missão de resgatar a terra para o Pai. E aí a gente vai viver a eternidade, que é o próximo capítulo e o último do livro do Apocalipse. A minha intenção foi desmistificar o Apocalipse. Sabe? Porque tem muita simbologia tal, mas no fundo, na essência, o Apocalipse trata dessa sequência de fatos e dessa
1: né, é,
0: relação dos acontecimentos.
1: Claudio, tem uma pergunta aqui. É,
0: claro. Você, você
1: é, apresentou para nós que durante o milênio, é. nós teremos as pessoas que foram é, ressuscitadas e tiveram o seu corpo glorificado, que retornam com Jesus. Certo, e teremos aqui aqueles que passaram pela tribulação. Esses vão vão continuar é, procriando, vão nascer é, é, novas pessoas, e essas pessoas elas nascem na mesma condição que nós nascemos. Elas precisam de um de um encontro com Deus, de que o Espírito Santo haja na vida delas para que elas se convertam. É, é, é dessa forma que acontece, porque é um pouco confuso nessa nessa questão aí
0: sim porque elas continuam nascendo na natureza pecaminosa tá elas continuam nascendo uma natureza é. pecaminosa do segundo do, do, do primeiro Adão
1: e o é. Espírito Santo continua e o Espírito Santo continua agindo da mesma
0: forma o Espírito Santo continua agindo da mesma forma convencendo e mais né elas vão nascer num governo perfeito. Agora, como elas têm a natureza pecaminosa ainda nelas, quando satanás for solto, ele vai conseguir enganar alguns. Muitos, aliás. É certo? É, muitos se convertem... Como é hoje, muitos se convertem de fato. Outros se convencem. Até porque será a referência de mundo que essas pessoas vão ter. Elas não vão conhecer o que a gente conheceu como... Outra referência de mundo imperfeito. Entendeu? Então, elas vão conhecer uma referência de mundo e que, para elas, aquilo vai ser normal. Quando Satanás for solto... Ele vai enganar como ele enganou a Eva. Tem coisa melhor. Vocês estão contentes com isso? e ó, tem coisa muito melhor para vocês. E eles vão cair. A pergunta é, como é que Adão caiu? Né? A gente não fica assim, mas eu não entendo como é que um homem criado sem a natureza do pecado, né, como é? Porque só dois, por isso que Jesus é o segundo Adão. Porque só dois, na humanidade toda, nasceram sem a natureza do pecado: Adão e Jesus. Tanto que Jesus não pôde ter a participação de homem. E uma mulher, para gerar uma criança, não há contaminação do sangue dela para o feto mas no esperma há. Por isso é que precisou nascer do Espírito Santo. Porque Jesus não poderia ter natureza pecaminosa. Se fosse de homem, o sêmen levaria a natureza pecaminosa. Ah, mas ele não nasceu de mulher? Sim. A mulher, quando, está na, quando ela, ela é fecunda, e durante toda a gestação, o sangue dela não se contamina com o sangue do feto. Então, os dois únicos homens na história da humanidade que nasceram sem a natureza pecaminosa foi Adão e Cristo. E ainda assim, Cristo foi tentado. E ele poderia ter falhado. Porque a Bíblia diz que Jesus, em tudo, foi tentado como nós. E ele poderia ter falhado. E ele teve dois momentos para isso, no deserto e no Getsêmani. Porque lá no Getsemane, Satanás voltou a ele e disse assim, escuta, você não precisa fazer isso. O que vai acontecer? Você vai morrer na cruz. E o homem que é mau, vai continuar sendo mau. Satanás foi lá enganar Jesus. Então, assim, aqueles que nasceram, eles não vão ter outra referência de mundo. E Satanás vai oferecer a eles um mundo melhor. E eles, como Adão, porque tem a natureza pecaminosa, vão ceder ao engano de Satanás. Respondi, Sandro? Sim, ótimo. Obrigado. Foi o Sandro que perguntou? Não, né? Foi quem? Laudir. Ah, Laudir. Ah, Oi, Laudir. Respondi? Sim, sim. Ah. Mais alguma pergunta?
2: eu tenho uma. Pois não, né? É, muitas vezes a gente vê as pessoas falando Como se a gente tivesse uma amnésia né A gente fosse arrebatado E se a gente tivesse tudo Isso realmente vai acontecer? No céu a gente vai ter memória? Como que vai ser essa experiência assim, pra gente?
0: É... A, a, a Bíblia ela não é muito clara E existem muitas linhas Sobre o que acontece com a gente quando a gente morre e aguarda ah, a, a primeira vida de Jesus, onde os mortos ressuscitarão. Tá? Eu, particularmente, sou adepto de que nós estaremos num sono. Até porque Paulo fala isso. Quanto aos que dormem em outros lugares, que depois eu posso pegar as referências bíblicas, a Bíblia fala sobre um sono. Em Eclesiastes também, Palomão fala sobre um sono. Então, o que eu imagino é que aqueles que morreram em Cristo estão num sono, e não há, claro, que como um sono, eles estão num sono de paz, plena paz. Diferente do sono que a gente tem. A gente tem pesadelo, acorda, né? O sono é um sono de plena paz, tá? Quando nós ressuscitarmos, toda a nossa memória virá com a gente. Até porque o galardão será distribuído segundo as obras. Como é que nós vamos receber um galardão pelas obras se a gente não lembra das obras? Das obras? A única coisa é que nós estaremos num, num estado perfeito, que não se compara ao estado humano. Então, não haverá saudades, sentimentos que são próprios do humano, nós não teremos. Né? Não haverá tristeza, não haverá saudades, não haverá remorso. Né? Essas coisas é, próprias das emoções humanas. Então, Sim, nós teremos memória, saberemos, né, que nós nos casamos, só que Jesus disse assim, lá no céu, ninguém se casa e nem se né, entrega matrimônio. É, tudo bem, eu vou ter uma, eu vou saber que a Cris foi minha esposa, mas não haverá mais uma relação marido e mulher. Uhum. É, é, vão ter lembranças, mas não negativas. As lembranças não trarão tristeza, remorso, arrependimento. Entendeu? Saudade. Saudade. É, um, é um outro estágio. Né? Perfeito. Jesus nos compara a anjos. Nesse mesmo texto que ele fala: no céu não haverá. Né? Não, ninguém mais se casa, se toma em casamento. Né? Ele diz: porque vocês vão ser como anjos. Então, não, não se compara a natureza que a gente conhece com aquilo que haveremos Mas, certamente, a gente vai saber quem fomos, a gente vai, vai ter noção de família, né? Isso sim. Não
2: lembraremos
0: que nós não vamos lembrar com tristeza daqueles que ficaram. Sabe? Então, por exemplo, pai, é, você ressuscitou no dia do arrebatamento. Vamos supor que tem parente seu que não foi no arrebatamento e ainda está vivo. Ou que morreu. Você não vai dar, hein? meu irmão, meu pai, meu tio, meu amor, não vai ter isso daí. Porque é, é, um, é um corpo glorificado, perfeito, para viver eternamente. É, seria sofrimento, né? Essas lembranças traria sofrimento e como não há espaço para sofrimento, então. E mais? Pastor. Oi. É...
2: Segundo a Bíblia, já tem pessoas que estão no céu com Jesus? Com Deus?
0: Não. Ah, não. Existem duas ou três pessoas
2: que
0: é Hã? Enoque, Elias e, possivelmente, Moisés. A Bíblia não é clara sobre Moisés. A única coisa que se sabe sobre Moisés é que o corpo dele não foi achado. Eu, particularmente, ah. creio que ele também foi arrebatado.
2: Aqui. Eu... Porque quando Jesus está sendo crucificado, que tem lá os dois... Nossa, tá ruim. Tem os dois ladrões. Ele não fala que ainda assim ele estaria no céu? Ainda hoje ele estaria no céu com ele?
0: Isso. Mas qual é o paraíso? Ele não fala no céu. Ainda hoje estará comigo no paraíso.
1: Ah, tá.
0: Ah, ou seja, ele morreu e está dormindo na condição de paz E ele vai ressuscitar na, no dia da primeira vinda de Jesus. Hum, o que vai acontecer né, É que o galardão dele Será pequeno hum, Ele tem é. que apresentar obra. Entendi Então o galardão dele será pequeno A patente para governar Durante o milênio Será de soldado raso. Uhum. <risos> Tia, né? A uhum. patente ele será de soldado raso alguns vão ser chamados para serem prefeitos de cidade outros vão fazer parte do reino mas impõe-se em outras condições Por quê? porque o galardão é pequeno a coroa é pequena mas não se questiona a salvação o paraíso o meu entendimento é esse estado de sono em paz
1: entendi
0: não há sofrimento é, daqueles que morreram. Ninguém está vendo a gente. Aí alguém pode falar assim: Ah, mas que é a parábola do, do Lázaro e do rico, assim não é uma alegoria? O é. que ah, Jesus está tentando trazer? Está tentando não é? Né? O que nos trouxe com essa alegoria? Né? O que ele quis mostrar? É que uma vez no inferno não tem como voltar. Ele sabia que iam aparecer com a teoria da reencarnação. Então, essa parábola é para mostrar que quem morreu na condenação não tem como voltar e se aperfeiçoar. Ele vai esperar final, né? o julgamento final. O que o rico fala para o Lázaro? Fala para Abraão, né? Abraão é uma figura, é uma autoridade do céu, mas Abraão também está morto. É diferente de Enoque, Elias e Moisés. Por quê? Porque Enoque, Elias e, possivelmente, Moisés foram arrebatados. Assim como nós seremos, eles foram os primeiros. Enoque foi o corpo. Elia subiu, a carruagem de fogo chegou lá, né? E ele subiu, entrou na carruagem e ela levou ele, com um o corpo e tudo. O corpo dele foi glorificado, então ele já está lá. E aí tem uma outra questão do Apocalipse, que fala sobre essas duas testemunhas que virão, durante a Grande Tribulação, possivelmente é Enoque e Elias ou Elias de Moisés, para pregar aos judeus com um corpo glorificado. Entendeu?
2: Entendi.
0: Vou lá na linha Apocalipse, você vai ver as suas testemunhas que vão habitar na Terra durante a grande tribulação com o objetivo de pregar para judeus, para a conversão dos judeus. Mas eles foram arrebatados, certo? Uhum. Você... Então, o que que, na parábola do rico e do Lázaro, que Jesus está dizendo, na verdade, é uma alegoria, dizendo assim, né, amigo? se você morreu em Cristo, espera a ressurreição. Você vai reinar comigo. Se você morreu na condição de ímpio, não tem como você voltar. Abraão fala para ele assim, quando ele pede, né? Escuta, manda alguém lá para avisar os meus parentes que? Se eles não aceitarem Jesus, eles vão vir para onde eu estou. E aquele é lugar de tormenta. Né? Aí Abraão diz para eles o quê? Eles têm as leis e os profetas. Uhum. Se ouçam, então, e se convertem. Entendeu?
1: Entendi.
2: Agora só mais uma perguntinha. É...
0: O... Essa interpretação do sono é uma interpretação é que eu sou adepto e é uma das interpretações. Existe a interpretação, por exemplo, de um homem que eu respeito muito, e eu me batei muito no meu no meu preparo sobre apocalipse, que é o pastor Lamatino, mas ele acredita de outra maneira. Ele acredita que as pessoas estão num lugar, em horário e tal, que não é errado, é apenas assim. Ele tem textos bíblicos que justificam essa crença. né? E eu me respaldo em outros textos bíblicos para acreditar que é um sono profundo. Agora, como dizia Santo Agostinho, né? É, como é que é? Nas nas diferenças liberdade, na essência unidade, em tudo o amor. É, isso, é, isso. É... É a nemidade essa interpretação Assim ou assado, né? Mas o que é essência? A essência é Jesus vai voltar. Nós somos salvos não pelas obras, pela graça. Nós já, nós não, não passaremos pelos juízos. Nossos nomes já estão escritos no livro da vida. A gente vai reinar com ele. Isso é a essência. Agora, tem gente que acha que o milênio está acontecendo agora. Tem gente que acha que Jesus Vem uma vez só. É, que são as outras interpretações do política. São erradas? Não, eles têm textos que justificam isso. É? <risos> por que, que eu opto por esse? Porque eu acho que os textos são mais... É, eu, eu, essa, essa interpretação ela é mais literal. Quando eu falo de mil anos, é mil anos. Quando eu falo que Satanás vai ser aprisionado, eu acho que se vai ser aprisionado. É, então, eu... eu eu prefiro essa abordagem dispensacionalista porque ela é mais literal. Uhum. Mas eu não, não acho que os outros são errados. Se a gente sair para conversar, eles vão apresentar textos bíblicos que justificam isso. Por isso que em Apocalipse é uma questão de interpretação, diferente de outros livros.
2: Tá. É e o que vai o que vai subir né o que vai ser levado ah, né né ah.
0: o que vai subir é é quando a gente
2: quando a gente para tipo assim o nosso corpo
0: é um corpo Porque... glorificado como Porque... de Jesus Porque...
2: A minha dúvida é assim: é uma forma assim, material mesmo. Tem pessoas que estão. O som está ruim, não sei se é só para mim
0: ou para o outro.
2: Ai, meu Deus. Está ouvindo?
0: Agora Tá?
2: Tá bom? Tá.
0: Eu... tá. É, é assim: a Bíblia diz assim. É que a gosta... minha
2: dúvida é com relação à cremação, sabe? Ah. Tem alguma, alguma coisa, sei lá.
0: Há quem diga, né outro dia eu discuti isso com o Rose. Eu Não tem uma posição clara sobre isso. Por quê? Porque José, ele fez muita questão que os ossos dele fossem tirados do Egito. Meu sol também está mãe. José, ele fez muita questão para que os ossos dele fossem tirados do Egito. Né? Ele fez esse pedido e levados para Jerusalém. Porque, provavelmente, com certeza, é, ele fez esse pedido tendo a visão do arrebatamento. Certo? Mas, assim, e os que morreram no incêndio? Né? Posição minha na dúvida eu não quero ser cremado. Mas eu não condeno quem é cremado. Porque eu não tenho fundamentação bíblica para dizer que você está errado. Na dúvida, eu prefiro ser como José. Preserva os meus ossos. Tá? Pelo amor de Deus, em quem está me ouvindo. Não digam que eu sou contra, porque eu não tenho fundamentação para ser contra. Eu acho que quem tem... Eu já ouvi, é, elas não são muito convincentes. Mas eu prefiro ficar com José. José acho que sabia mais do que eu. Tinha mais revelação do que eu.
2: Tá, obrigado.
0: Agora, deixa eu, deixa eu voltar a tua pergunta. Onde é que você está aí? Ah, tá. Vou voltar a tua pergunta. A Bíblia diz assim quando nós morremos. Vamos supor que agora eu morro. Né? O Espírito volta a Deus que o criou, e o corpo volta ao pó. Porque o pó é. Tá certo? Então, este sono que está havendo agora é um sono do espírito, não a matéria. Tá certo? É então, não há matéria. Quando Jesus vier e se eu não tiver vivo, o meu espírito ganhará um corpo. Claro que não é a matéria humana, carnal, mortal, mas é um corpo. E a Bíblia diz que o nosso corpo, o modelo é Jesus. Jesus tem um corpo. Quando ele ressuscitou, ele ressuscitou num corpo. E provavelmente a aparência não era a mesma. Porque Maria Madalena não o reconheceu e confundiu com o um jardineiro. Os dois discípulos no caminho de Maús andaram com ele e não o reconheceram. Cearam com ele. No meio da ceia é que ele se apresentou. Os olhos foram abertos, diz a Bíblia. E eles reconheceram Jesus. Qual era a aparência, eu não sei. Mas a questão era: era Jesus num corpo glorificado? Tanto era um corpo que ele disse assim: vocês estão duvidando? Toque aqui, ó. Ó, minhas feridas. Só que ele não precisava de porta para entrar e sair. Ele entrava e saía quando ele queria, ele passava a parede. E a Bíblia é clara em dizer que ele é a primícia. Ou seja, nossos corpos serão como de Jesus. É diferente. Quem morreu está esperando em Cristo, em Espírito. Mas quando Jesus vier, os mortos ressuscitarão num corpo glorificado e imortal. E nós que estivermos vivos, seremos arrebatados. O que que é? No meio do caminho, teu corpo vai ser transformado. É assim, arrebatado, o sentido do arrebatado é arrancado a força. Então, você tá aqui, e a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 15, né, E num piscar de olhos, né, eu tô aqui conversando, e de repente quem está do meu lado foi embora. Né? Neste arrebatamento, o corpo é transformado. Eles não morreram, eles foram transformados. Ficou claro?
2: Claríssimo, pastor. Obrigada.
0: E o reino, o reinado no milênio que a gente vai vai ter com Jesus, será nesse corpo glorificado. E eu tenho textos para crer que nós teremos acesso ao céu e à terra. Assim como é Jesus. Jesus está em algum lugar. Mas quando ele precisou encontrar com Paulo no caminho de Damasco, ele veio. Quem está com a gente hoje? É o Espírito Santo. Quando você diz assim, Jesus, quem aparece para você o Espírito Santo, ele diz assim, pois não, Leila. Jesus não está aqui. Como diria o meu antigo pastor, Gézi Ferreiro, ele dizia assim, não seria a volta dos que não foram. Jesus foi. E ele está lá. Ele, mora, ele não mora aqui. Jesus, com o seu corpo glorificado, está lá. Ele se apresentou ao Paulo, se apresentou a Eli, segundo o testemunho da Cianueli, se apresentou já ao oh, Rôde. Oh, ele veio fazer umas visitas aqui. Mas ele não mora aqui. Quem mora aqui é o Espírito Santo. Ele é o Deus conosco. Toda vez que nós falamos assim, Jesus tem a presença presente do é Espírito Santo. Ele diz assim, oi, ele chamou? As posições de governo, o governo será da igreja. Daqueles que têm corpos glorificados. Tá? Todas as posições de liderança do novo governo serão é ocupadas pelo... Pela igreja glorificada. Então nós vamos ser de Israel emanará todo o conhecimento. Muitos de nós seremos professores, né? prefeitos de muitas cidades. Porque haverá uma organização de governo. Eu não sei como vai ser, mas pegando as referências que a gente tem, haverá uma organização de governo. E os imortais são chamados para governar com Jesus.
2: Eu cheguei um pouco depois e boiei em algumas partes aqui. Se for uma pergunta muito... É o Sérgio. Oi, Sérgio. Se for muito extenso, depois, se eu pudesse, me responde no particular. É assim, ó, que o Laudir falou, é, você respondeu que sim, o Espírito Santo, eles ainda terão acesso. Qual parte que o Espírito Santo se retira da Terra?
0: Então, na tem um grande... momento
2: que ele sai e depois, na, segundo, na segunda volta, com o corpo glorificado, ele retorna, é isso? Sim. Sim.
0: Sim, Ele não estará na Terra durante a Grande Tribulação.
2: E isso não tem um período para essa Grande Tribulação?
0: Tem, sete é.
2: anos. Sete anos, tá. E aí depois voltaria, que é a segunda volta, que é o, o milênio. Literal, não é o milênio.
0: Quando a igreja voltar no milênio, junto com Jesus, o Espírito Santo voltará com as mesmas funções dele. Ele convencerá aqueles que serão ainda humanos. Né? Embora ele já tenha se um convertido, mas assim, o Espírito Santo vai estar tá ampliando o conhecimento das pessoas. Ele vai estar tá atuando na Terra.
2: E nesse período em que o Espírito Santo não estiver... Que a Bíblia fala que as pessoas vão procurar a morte e não encontrarão. É, isso é literal? Ou, por exemplo, não vai ter morte nesse período, e é só quando ele nascer?
0: A interpretação disso é assim, né? O pau vai comer de tal jeito que as pessoas vão querer morrer. Sabe assim? o único jeito vai ser suicidar ou ser morto, né? Mas as pessoas... É, vai ser um desespero tão grande que as pessoas vão preferir a morte que estar vivo. Entendeu? Eles vão procurar... A
2: morte. O final falhou. É, é,
0: é, o sentido de eles vão procurar a morte não vão encontrar é que a situação aqui vai estar tão ruim na abertura dos selos, que é a, que é a grande tribulação, que as pessoas vão preferir não estarem vivas. Entendeu? Na cabeça das pessoas...
1: Entendi. estar
0: vivo é, é, é preferível não viver esse tempo. Esse é o sentido dela. entrar Para a morte não vão encontrar. porque quê?
2: E quando voltarmos?
0: Deixa eu, deixa eu só concluir esse raciocínio. Por quê? porque a soberania de Deus ela permanece. É assim. Eu posso decidir né, me suicidar, mas se isso não estiver no plano de Deus o galho da árvore que eu pendurei a minha corda vai quebrar. As pessoas, elas... Ah, mas o cara que se suicidou, ele não... Ok, mas... A, o suicídio dele também passou pela soberania de Deus. Sim. Tá? Então, esse é o Sim. suicídio As pessoas vão procurar a morte. Se a morte não estiver... E como esse período é um período da ira de Deus, do castigo de Deus, não vai ser tão fácil assim você se livrar. Entendeu? Entendi. Só, ler, só você ler lá a abertura de cada um dos selos, que é na segunda parte desses sete anos, aí são três anos e meio, onde o pau vai comer. E aí, assim, é melhor não estar vivo. Esse é o sentido. Seria melhor não viver isso.
2: Valeu,
1: entendi.
0: Com a pergunta do, do Sérgio, me, é, me deu um outro nó aqui.
1: É, o período da tribulação é o período onde o Espírito Santo se retira e aonde, é como o nome diz, é em grande tribulação. Só que nesse período existe uma possibilidade ainda de redenção. Se o Espírito Santo ele se retirou nesse momento e, e hoje ele atua nos convencendo é, do pecado, da justiça e do juízo, como isso pode se dar no período de tribulação? É por um conhecimento pré-existente, de Deus, as pessoas caem a ficha e elas, pela razão, elas vão ter que sobreviver pela razão, é isso? Sim. Só para um ver se você entende isso.
0: Um exemplo disso é o um judeu, e eu vou ler um texto para você, tá? Porque o judeu, no primeiro período da grande tribulação, ele dará sustentação ao governo do anticristo, porque eles vão acreditar que é o Messias. Só que, no segundo período, haverá uma Perseguição aos judeus. Muito grande. E aí, Zacarias 12, 10. Essa, essa, esse texto responde exatamente a tua pergunta. Só que ele está falando do segundo período da grande tribulação. A posição do judeu. Quando o judeu viu que ele, o anticristo não era o messias, diz assim. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito... Não, eu acho que é dez doze, peraí, peraí. Ah, dez, ó E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito da graça e de súplica. Olharão para aquele a quem transpassaram, Jesus pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Ou seja, aqui o judeu vai falar assim, era ele. Jesus era o Messias.
1: Caiu a pichada.
0: Caiu a pichada. Então, o, é, é, essa aqui está falando sobre os judeus que estão durante a grande tribulação. Eles vão buscar uma memória, né? Os que não são judeus da mesma forma. Eles ouviram a negação de Jesus. Pastor. É. Oi. Só, só concluindo o raciocínio. Não, eu peguei o texto dos judeus, que é só para fazer um paralelo, segundo a tua pergunta, né? eles vão se arrepender em função da memória, sim, o Espírito Santo não estará fazendo mais o trabalho que ele faz hoje, constrangendo, convencendo. Só que essas pessoas ouviram pregações, né? A parábola do Rico e do Lázaro. Eles têm as escrituras e os profetas. Eles vão ouvir é, é... opa! não cristão, pode ser não cristão também, qualquer um, pode se arrepender durante a grande tribulação. E eles serão salvos. Só que haverá uma grande percepção para a igreja e para o judeu. Por isso é que no Apocalipse fala, aqueles que foram degolados que recusaram colocar a marca da, da besta na mão ou na fronte, esses né, terão seus corpos glorificados. Respondi, Láudias? Perfeito, Cláudio. Muito obrigado. Nada. Fala, Leandro. O ah, que eu ia perguntar é, seria mais ou menos como no tempo da lei, em que as pessoas também não tinham o Espírito, mas eles tinham as escrituras. É claro que não vai ser a mesma lei, mas é, as pessoas também conquistavam a salvação pela lei. Né? Apesar de dizer que pela lei... É, muitas vezes o pecado era lembrado e as pessoas, na grande parte, não alcançaram o perdão por conta da lei, mas existiam instruções e tiveram pessoas que conseguiram cumprir a lei. Assim também será nesse tempo da grande tribulação. Ou seja, eles podem até não conseguir, mas eles têm a consciência de que, e têm o desejo, porque, assim, na verdade, ninguém cumpriu a lei. Tá? É, por isso que Jesus veio para condenar a lei. É porque precisava que um único humano cumprisse integralmente a lei. Ninguém cumpriu a lei. É? Nem o sacerdote. Porque o, o sacerdote, o que, que era o sacerdote? Era o representante do, dos homens diante de Deus. Só que quando ele ia oferecer o sacrifício, o que, que ele tinha que fazer primeiro? Primeiro oferecer o sacrifício pelos pecados dele e ele era o representante então assim nem o sacerdote conseguiu cumprir a lei Nós não precisava oferecer sacrifício pelos pecados dele só que por que que estes na ressurreição dos mortos são salvos porque Abraão não tinha a lei né mas ele, é, ele, ele nos é apresentado como o Pai da fé. Então, eles creram que, e se esforçaram para cumprir a lei e esperaram um salvador. É, por isso que a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Porque se, é assim, é, o único que não pecou foi Jesus. Por isso ele pode nos representar como segundo adão. Valeu?